0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: כאן תרבות, חמישי שמח לכם, 104.9, 105.3 FM, בוקר טוב. אז גם הבוקר יש לנו כל מיני דברים מעניינים לספר לכם, וגם המון מוזיקה טובה, ואם אתם חבר'ה ממש צעירים, אז אתם בטח לא מכירים את המצוקה הזאת, ששמעתם עכשיו שיר מעולה ברדיו, והשדרן המרגיז החליט שלא להציג אותו, לא להגיד עליו שום דבר, ואז יוצא שאין לכם מושג איך קוראים לו. ואז ככל שהדקות עוברות, אז ככה אתם גם מתחילים לשכוח איך הוא הלך, וזהו, אחרי חצי שעה, אין לכם מושג איך הוא נשמע יותר. כל מה שאתם יודעים זה שהיה שיר מעולה מעולה, שאין ושיש סיכוי שלעולם לא תדעו עליו שום דבר ולא תשמעו אותו יותר ever. אז פעם, לפני עידן הסמארטפונים, לכל אחד הייתה רשימת שירים כזאת, שאחד מהם היה מתנגן ברדיו, כל מה שהיה אפשר לעשות זה לשאול חבר'ה מסביב אם מישהו מכיר אותו, או אפילו להתקשר לתחנת הרדיו כדי לשאול, גם זה קרה. אבל היום יש לנו פשוט את האפליקציה, שזאם, נכון? שהשבוע גם נמכרה לאפל בכמה מאות מיליונים של דולרים. ושזאם היא בשיא הרצינות אחת ההמצאות הגאוניות של המאה, לדעתי. כאילו, מה יותר גאוני? מלשמוע שיר, לתת לסמארטפון לשמוע אותו, ותוך מאית שנייה לקבל כל מה שרציתם לדעת עליו. וזה קטע, כי בעידן של אפליקציות זה נשמע נורא הגיוני שיהיה שירות כזה, אבל אתם תופתעו לשמוע ששזאם בכלל לא נולדה בתקופת הסמארטפון, אלא הרבה לפני כן, בשנת 99, אפילו לפני האייפון. מי שפיתחו אותה היו חמישה סטודנטים, שאגב, חוץ מאחד מהם כולם פרשו מהעבודה עליה, ובהתחלה היא בכלל נקראה שתיים 880. זה היה השם של אז, שזה היה המספר שהוא היה בעצם הקידומת של השירות כפי שהוא סופק בבריטניה בשיחת טלפון. זאת אומרת שבהיעדר אפליקציה, אם הייתם יושבים במסעדה בלונדון נניח, ושומעים שיר שמצא חן בעיניכם, הייתם צריכים להתקשר מהסלולרי הטיפש שלכם לשירות של שזם להשמיע את השיר, כמו שעושים היום, למשך 30 שניות, ואז לנתק. אחרי כמה רגעים הייתם מקבלים בחזרה הודעת אס.אם.אס עם כל הפרטים שהיום אנחנו מקבלים בשזאם, כל הפרטים על השיר, וגם קישור לרכישה. אז הפרוצדורה הזאת הייתה קצת פחות אינטואיטיבית, והעובדה שהשירות... דופק רק בבריטניה, הפכה אותו לפחות אטרקטיבי מחוץ למדינה וזהו, ואת התנופה הרצינית שלו הוא באמת חייב לאייפון שהושק לראשונה ב-2007 ומאז באמת האפליקציה הזאת מככבת גם באייפון וגם בכל סמארטפון אחר בעולם ושינתה את חיינו, אז תודה רבה לשזם, שחבל שהיא לא המצאה ישראלית, נכון? נורא מתאים שהיא תהיה המצאה ישראלית. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה ליום החמישי הזה, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעות. 45 דקות יוצאות
1: לדרך.
2: of the self that's what's a total
3: me a Beka ha ma Like Thank
4: you.
3: Rako ti benkullam Maá Dikamiz Ma Ma Be olamkaze de ha Maá kamizize. ZANG EN MUZIEK אה זהו
5: Oh
6: 15 דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות. מצת כללוזתם כלהים לו שבל Kaמניכנשותלחזהיחרלמללחקמח Moלתשוב kaב. שכמה מהם מופרזים, כמו מספר מאהביה, תתארו לכם. הנה היא גבוהה ורזה, ופעם היא חץ, פעם קשת, חולמת להיות הכרזה. או איזו ספינה מנוקשת, Mama, Mami, katsal, katsal Hikol sakranin kbar ladat Pitaom penefze kol yudze Oaz barabim hinodat Teterolachem Az ma'ani tzerik et kola liriud azot Im <imitation> kola simliud asher vina levinah Kama zman yakol noe pashut lichazot 4альную KJF MENS максимially חזרתי לבלום עייף, או אז בדמעות בתקווה, ביקשה שאגיש לה כתף, וזה Yes, okay, I took a shot at the shot, and I gave it to you. So what do I need for all this creativity, with all the creativity, between them and between them? How many time can we be, simply to take care of them? I'm going to the volume of children, to the screen. אשר
0: ה' לה' תקווה, תתארו לכם. אי-ביי, כל כך הרבה דברים אפשר למצוא ולקנות באי-ביי, ואחד הדברים היותר מוזרים שהוצאו שם אי פעם למכירה, הייתה נשמה, נשמה של בן אדם. בשנת 2001 החליט סטודנט מאוניברסיטת וושינגטון בשם אדם בורטל להעמיד את הנשמה שלו להצעה פומבית באתר למכירה פומבית ובתיאור המוצר הוא כתב נשמה של בחור בן 20 מסיאטל כמעט שלא הייתה בשימוש אז בהתחלה המכירה קצת דשדשה סביב מחיר של 56 דולרים שזה גם לא מעט ואז פתאום ברגע אחד מישהי החליטה לשלם 400 דולרים וסגרה את המכירה הזאת. אז האדם בעצמו גם הופתע מהתפנית במכירה, ואמר שמצד אחד הוא מאוד מרוצה ממנה, אבל מצד שני הוא לא לגמרי בטוח שהקונה תוכל לממש את הרכישה שלה. אז בהנהלת eBay לא מצאו את הגימיק הזה משעשע, איך שלא תקראו לזה גימיק, תרגיל, אה, אני לא יודע, ניסוי, והם חסמו את החשבון של הסטודנט הזה באתר, הוא לא יכול לבצע שם רכישות יותר מאז ועד היום, ולמרות התקדים המוזר הזה, מאז ניסו עוד שני אנשים לפחות לשחזר את אותה השטות, ב-2007 הציע גולש באתר למכור את אה, נשמתו במיליון דולר. ושנה אחר כך ניסה מוזיקאי למכור את הנשמה שלו כדי לגייס כסף עבור הלהקה שלו. אז בייביי חוזרים ומבירים מצידם, גם במקרים של ניסיון למכור נשמות וכל מיני דברים אחרים. שלמרות שמדובר באתר המכירות הגדול בעולם ובאמת מציעים בו דברים שונים ומשונים שאנשים מוכנים למכור ואנשים אחרים מוכנים לקנות, שהצעות הן רלוונטיות רק למוצר שאפשר להעביר מאדם לאדם כדי לממש עסקה, שזה סך הכל הגיוני.
1: ישבו במקרר, ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק תמי נורה בקיר, כי חושך מצרים, אז בואו נשיר. תנו לגדול בשקט.
2: toch
1: <laughs>
4: niet
1: Thank you.
0: נותרו עוד 15 דקות. כשחושבים על מבצע צבאי, אז תמיד מניחים שמדובר באיזושהי מטרה חשובה, אסטרטגית, הרת גורל, נכון? וברוב המקרים זה באמת ככה. אז ברור שלאורך ההיסטוריה היו גם כמה סיבות פחות חשובות שהובילו למבצעים צבאיים, אבל אף אחת מהן לא הייתה מטופשת כל כך כמו זאת שהובילה למבצע פול בניאן. אז פול בניאן הוא שם של מבצע שהוציא לפועל הצבא האמריקני בתגובה לתקרית שכונתה תקרית הגרזן. אז הכל התחיל בשנת 76 כשצוות עובדים של האו"ם נשלח לגזום עץ צפצפה שעמד בשטח המפורז שבין קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית והגביל את שדה הראייה של התצפיות בין המדינות, בין הגבולות. החיילים הצפון קוריאנים לא ממש אהבו את הרעיון והורו לצוות להפסיק עם זה תכף ומיד. הקצין האמריקני שהיה בשטח הורה לצוות של העובדים להתעלם מהם ולהמשיך בגיזום כרגיל. הצפון קוריאנים, כמו שאתם רואים אותם בטלוויזיה, הם... כן, חבר'ה לא מאוזנים כל כך. התגובה שלהם הייתה מאוד קשה. החיילים ירדו אל השטח, חטפו את הגרזינים מהעובדים והרגו איתם את שני הקצינים האמריקנים. התקרית הזאת הרתיחה את הבית הלבן ואת הנשיא פורד שישב בו בזמנו שהורה באותו הרגע לכרות את האקס. וככה נולד המבצע. שלושה ימים אחרי תקרית הגרזינים הגיעו לשטח לא פחות מ-23 ג'יפים אמריקנים. מתוכם יצאו קבוצת לוחמים של חיל ההנדסה שהיו מצוידים במסורי שרשרת וכ-30 לוחמים חמושים שיבטחו אותם במהלך העבודות. צבא קוריאה הדרומית תרם למשימה הזאת 64 לוחמי טקוונדו, כי לכו תדעו מתי יצטרכו אותם שם. אבל זה לא הכל, על כל המהלך הזה שימו לב, פיקחו מהשמיים, 20 מסוקי קרב, 7 מסוקי קוברה, מפציצים מסוג B-52 ומטוסי קרב מדגם פאנטום, ורק כדי להיות קצת יותר בטוחים שהכוחות יהיו מספיק מגובים ומאובטחים, בבסיס חיל האוויר האמריקני באוסאן, המתינו על הקרקע שורת מפציצים מדגם F111, מתודלקים וחמושים שרק חיכו לצאת. אז קוריאה הצפונית לא הייתה יכולה כמובן להבליג על המהלך הזה, אז היא שלחה לאזור 150 לוחמים חמושים, שבשורה התחתונה לא עשו שום דבר שם חוץ מלהסתכל על צוותי הקרקע האמריקניים במשך 42 דקות, שזה הזמן שלקח להם לכרות את העץ ההוא. בסופו של דבר האירוע הזה באמת נגמר בשקט יחסי, אבל תחשבו על זה שאחת המלחמות הכי גדולות שיכלו לפרוץ כאן הייתה פורצת בגלל עץ. עץ. פרד עם ה-few fighters, אז תודה רבה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן ולכם שהייתם איתי. מי קוראים רז חסון, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. ביי ביי.